0: это уже пройденный этап. И вот получается, что мы все время в процессе, но фиксирует нас вот эти два понятия — начало и конец. Например, есть точно такое же понятие, что иногда начало не очень хорошее, но конец хороший, завершение хорошее. То есть познакомились не очень, как-то все так не шло, потом как-то, знаете, ближе-ближе и выровняло все. А бывает наоборот. Так хорошо все начиналось. Да? В семьях так часто бывает. Такое хорошее начало. Я... Когда вот, ну, венчаем пары, консультирую, и, ну, фотографируем, приходишь домой в гости, и вот смотришь на свадебную фотографию, там, детей, например, да, такие они красивые, ну вот, смотришь на них, и даже мысли не приходят, что у них могут быть проблемы, и они могут когда-то, как мы говорим, не дай бог ей разойтись. Да не может такого быть. Ну, посмотрите, какая любовь, как горят глаза у него, у нее, какие обещания даются как жить, как любить и так далее. А потом смотришь, что-то происходит, да? Начало было хорошее положено, а потом пришло не туда. И получается, что мы иногда, открывая Божье Слово, если мы не поймем начало и конец, то мы вот в этой середине точно можем где-то потеряться. Либо мы будем успокоены сатаной в вопросах, что «не переживай, все еще успеется». Все будет хорошо. И я не знаю, наверное, у каждого был такой пример, когда вы куда-то либо опаздывали, либо приходили раньше. У меня был такой момент, я пришел в аэропорт, даю паспорт. Она смотрит, смотрит, говорит, что вот я вас не вижу в базе. Знаете, это всегда к проблемам. Я говорю, да не-нет, есть точно все. Она опять смотрит, говорит, ну покажите ваш билет. Я в телефоне достаю, она смотрит, говорит, поздравляю, ваш самолет завтра. Я говорю, но это не поздравление, это не радость. Она говорит, ну поверьте, это лучше, чем вчера. Ну хорошо, но завтра уже суббота будет, да, то есть как бы тут такой момент. Мы вроде так шутим, да, но, но сразу стресс, как бы, а как, как я мог? А да, оказывается, я выбирал рейсы, смотрел, смотрел и не переставил одну циферку, то есть 24 число, не перестал на 25, не перестал на 24. -е. И также и все как бы купил и все. И вот мы э, получаем определенную проблему. Что делает сатанан? Делает то же самое. Он меняет нам вот эти числа. Он говорит, сколько тебе лет? 20 лет. Фу, у тебя все впереди. У тебя все впереди. Вот сейчас ты можешь расслабиться. Сейчас ты можешь пожить, как все, можешь ну, попробовать покурить, можешь попробовать, ну, как, знаете, вот молодежь имеет проблемы одинаковые на всем земном шаре, потому что у тебя все впереди. А потом так неожиданно ты приходишь к какому-то состоянию, когда тебя спрашивают, сколько тебе лет? Ты говоришь, там, 30 а, или 35, да, ну, еще молодой, красивый. А тебе говорят, ну, нам, извините, мы ищем помоложе. Как? А, как? а я, я же еще не начал как бы толком... Жизнь. Знаете, недавно был суд очень такой знаковый, в Англии, если не ошибаюсь, судили одного, ну суд подал на свое, как не правительство, а на район, мэрию или как города, один мужчина. Он говорит, мне в 60 по-моему, года, я хочу, чтобы мне переписали мой возраст на 44. Они на него смотрят, говорят, в своем ли вы уме, что придумали такое. Он говорит, очень просто, я себя чувствую на 44 года. У меня там, спортом занимаюсь, еще что-то, гирю подымаю, там, с женой у меня все хорошо. Я прошу вас исправить, потому что я пришел брать кредит, мне не дают, потому что, говорят, вам возраст большой 64 года, а я чувствую себя так. Ну и они начали понимать, говорят, это невозможно сделать. Он говорит, почему, если человек чувствует себя, будучи мужчиной, женщиной, это возможно, а возраст, когда я себя чувствую на 44, невозможно. То есть, понимаете, мы как бы находимся в мире определенных парадоксов. И э, когда это случается с нами, мы как бы либо со стороны, либо вовлечены. И вот точно так же и пришествие Христа, и жизнь с Богом. Мы либо со стороны, либо вовлечены. Э, между чем хочу сегодня провести определенный экскурс? Первые две главы книги «Бытие». Это очень известные главы для нас с вами, для тех, кто хотя бы в Библию в руки один раз брал. Наверняка эти две главы в памяти остаются, потому что первая вообще это история творения, вторая история уже немножко такой, знаете, разукрашенной картины, когда Бог начинает показывать сад Эдемский, когда Он устанавливает святость субботнего дня, и э, Адам и Ева знакомятся. То есть Адам впервые в жизни видит самую красивую девушку, на планете. И вот это был тот самый случай: знаете, когда сегодня люди женятся, они тоже говорят: она самая лучшая. Но вот та была самая лучшая, потому что сравнить не с кем было. И вот интересно: он здесь видит все это, и Бог ему дает несколько серьезных наставлений. Он говорит, что ну, на будущее оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И тут сказано тонкость: они были оба наги и жена, и Адам, и не стыдились. И сегодня очень много споров, ну или как бы дискуссий идет вокруг понятия нагота, которая не стыдно. Что это такое? Кто-то находит такие аллегоричные толкования, что есть люди, которые спокойно признают свои недостатки, и они от этого не испытывают никакого дискомфорта. То есть человек может сказать, ой, нет, я, я в этом не разбираюсь, я не соображаю. И, и от этого он не падает как личность, потому что как бы признание определенного... Наличие чего-то и отношение к этому это очень важное значение имеет. Но вместе с этим мы видим, что Господь их такими сотворил. И первые две главы книги Бытия это состояние без греха. Если говорить вот таким языком. Нет греха. Ничего нет, что может нарушить то, что Бог учредил. И представьте себе. Сегодня человек очень глубоко, можно сказать, вмешался в природу, во всякие процессы, связанные с ну, жизнедеятельностью человека, как бы во имя блага человека. И получается, что мы берем, 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 с другой стороны надеемся, что как в детстве, знаете, порезался, сразу зажило, зуб выпал, новый вырастет. А оно в природе уже не так восстанавливается. Спилить 30-летнее дерево сейчас машина может ну, в течение трех минут. Берет, хватает, пилит, кладет, обрезает и укладывает на машину. Три минуты. А вырасти надо 30 лет. И получается, что вот здесь Бог сотворил самое лучшее, населил самыми лучшими людьми, самыми красивыми самыми лучшими животными, которых Адам назвал уже по имени. Богу было интересно посмотреть, как он это будет делать. То есть и это как бы уже началась жизнь. Жизнь на планете Земля до третьей главы. С третьей главы жизнь, она не то что остановилась, потому что когда вот эта фраза да, есть «в день, в который вы вкусите, непременно умрете», многие переживают, почему Адам не умер с Евой, а стали жить. Но там интересно, что в оригинале, я думаю, брат Талий больше или рассказывал об этом, да, что там речь идет о том, что ты начнешь умирать или непременно умрешь, как в третьей главе сказано. И они умерли. То есть 900 лет для человека, который создан для бессмертия, это, это очень мало. Это как бы, ну, это тоже не возраст. Все познается в сравнении. И поэтому как бы, мы имеем дело здесь с такой проблемой, которая ворвалась в жизнь. И проблема была настолько многогранна, что есть такое понятие, как Стольгольмский синдром, когда жертва или заложник принимает точку зрения своего обидчика, когда долго находится, несколько дней, например, в заложниках, и они начинают поддерживать уже, ну, слушают аргументы тех людей, которые это сделали. И получается, что Ева перешла на эту сторону. И Богу теперь объяснить человеку, что такое грех, стало очень непросто. Потому что, как, как сегодня родители объясняют своим детям, ну, что, допустим, вот этот мальчик тебе не друг, это плохой друг для тебя, найди другого. Как он может быть плохой? Он такие анекдоты знает. Он, он, он такой вообще, как бы, ну как он может быть плохой? Это мама что-то там не понимает. И вот Бог начинает объяснять, что такое грех вообще, что значит знать добро, а еще и знать зло. И как мы часто говорим, вовеки б не знать да, этого вопроса, чем когда мы уже это знаем. И получается, что две главы, они показывают просто красоту. А вот с третьей главы начинаются проблемы, проблемы, проблемы. Здесь и обман, ложь, проклятие. Потом дальше мы перелистываем убийство. И пошло, 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 потом потоп и так далее. Но что самое интересное, если мы откроем последнюю книгу Библии, это книга Откровения, то последние две главы, они тоже уже без греха. То есть начинается 21 глава словами «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть вот этого всего между второй главой Бытия и 20, 20, ну да, концом 20 главы Откровения вот этого, вот этого зла больше нет. Да, здесь есть победы, здесь есть плюсы, здесь есть э, триумф определенный, здесь есть пример, но здесь есть грех. И поэтому Бог заинтересован не просто улучшить качество жизни человека, а Он ведет его к абсолютной победе, к тому, как должно было быть. Это, кстати, истина очень интересно, когда мы ее понимаем, мы никогда не усомнимся в том, что, во-первых, в Боге, это в первую очередь, потому что Бог, например, если взять книгу пророка Исаии, 44 глава, 6 стих, здесь написано так. «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваов, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Он здесь конкретно говорит о себе, как о Боге, о первом и о последнем. Что это за устоявшееся выражение «первый» и «последний»? Ну, первый, ладно, Богом все началось, э, с Бога пришло творение. Последний, как может быть Бог, и к нему относиться слово «последний»? Если он вечный, если он неизменный, если он, ну, скажем, у него нет... Понятие пенсия там я не знаю да ну какие у нас есть ограничения после чего мы говорим ну уже зрение не то там, в авиации до определенного момента может человек быть пилотом летать потом не может то есть какие-то ограничения у него то этого нет почему он последний и вот это очень важное понятие потому что в книге Откровения и в первой главе и в последней главе используется выражение я есть первый и последний только это уже выражение принадлежит Иисусу Христу и он говорит о себе, что «я есть первый и последний». И таким образом, сопоставляя определенные тексты, мы видим, что между Богом и Христом нет пропасти, нет различия, нет вот того, что сегодня некоторые люди пытаются туда привнести некую вот эту, знаете, градацию. Есть большой, сильный Бог, творец, потом есть более меньший Иисус, от Него сотворенный, рожденный». И есть Дух Святой, который, в принципе, не личный, он просто витает среди нас. И, ну, это как бы не переживайте. Вот Отец и Сын, ну вообще лучший Отец. И вот эта идея, она привела в свое время, что в Средние века очень поднялся культ Божьей Матери, потому что ее как бы наделили теми ну, качествами, наверное, которыми человеку хочется, чтобы человек обладал. То есть помните, как ко Христу подъезжали через мать? «Поговори с Ним». И точно так же и она как бы играет эту роль посредничества, чтобы уговорить Иисуса, уговорить Бога, да, как бы походатайствовать. И даже так и говорят все время «Заступница, Матерь Божья». Но на самом деле Христос показывает, что Он хочет построить личностные отношения с каждым человеком без посредничества. Чтобы Он и есть посредник, и мы это поняли. И вот здесь, когда мы читаем книгу «Откровения» первую главу, то она фактически с этого и начинается, когда он говорит «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Он показал, послав Оне через ангела своего, рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божье, свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Потом он говорит, что блажен читающий и так далее, служащий, исполняющий. Да? И вот тут он и говорит, восьмой стих, «А я есть Альфа и Омега». Начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель. То есть идет тот, который является началом, и он же почему-то называется определенным образом да, как бы завершающий. А что он может завершить? И вот как бы возникает вопрос, что такое началось, чего бы он не хотел продолжать? Что-то он должен остановить. Да? Именно он должен быть как бы завершающий чего-то очень такого важного. И мы все прекрасно понимаем, что речь идет о грехе. А самое худшее в грехе, как вы понимаете, это что? Это смерть. Сегодня человек без ног, без рук, он все равно хочет жить. Ник Вучич, да, всем известный человек, который и без ног, и без рук, вот в прямом смысле слова, имеет там высшее образование, достиг определенных каких-то достижений, высот. И что он самое главное, важное делает, он вдохновляет людей с руками и ногами. Научиться пользоваться руками и ногами. Нас шутят, да, говорят, что подкова всегда приносит счастье. Слышали, да, Я не знаю, ну, в России так всегда говорят. Вешают на ворота, там, на дверь. Но говорят, чтобы она приносила счастье, ее надо прибить к копыту и пахать как-то лошадь. Тогда будет счастье. Ну вот что интересно, когда мы смотрим на послание апостола Павла Коринфянам, то, оказывается, есть интереснейший текст здесь, который мы часто вспоминаем, особенно, ну почему-то, к сожалению, наверное, да, на похоронах. Он здесь говорит, что «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит облечься в нетление и смертному облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано «поглощена смерть победой». Заметьте, не просто э, как бы смерть, ну, что-то с ней сделали. Победить нужно, это очень важно. Поэтому в книге Откровения, в третьей главе, во второй главе постоянно идет употребление слова «побеждающему». «Побеждающему дам сесть со мной на престоле», «дам власть над язычниками», «дам имя мое новое», то есть постоянно побеждающий. И в конце сказано в третьей главе, «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле его». То есть то, что его, может быть и моим. Вот это как бы важная мысль книги Откровения. И он здесь говорит, теперь задает вопрос, «Смерть, где твое жало? Ад». Шеол, то есть могила, самое страшное место, да где твоя победа? И вот дальше он в 57 стихе говорит, «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Итак, он побеждает смерть, это самая величайшая победа. То есть он – начало жизни, и он – конец греха. То есть вот это важно понять. Он – конец всего плохого, что только может вообще на этой земле существовать даже в хороших странах, с очень высоким уровнем жизни. Всегда есть грех. Будет конкуренция, будет человеческий фактор, будет подсиживание, будет двойной стандарт. Будет или нет? Будет. Кто может это опровергнуть сегодня? Это невозможно сделать. Поэтому куда ведет нас Иисус? Он ведет нас к пониманию очень важного вопроса. Ты должен понять, что когда ты смотришь в небо, когда ты произносишь Мое имя, Я есть первый и я последний». То есть и начало, и конец, и никак по-другому, и никакой фрагмент не может быть оттуда взят. Возьмите, к примеру, еще один интересный пример. Это Евангелие от Матфея. И в шестой главе Евангелия от Матфея мы находим знаменитую всеми нами любимую молитву «Отче наш». И в нашей церкви, вы знаете, да, не заведено молиться, повторяя молитву «Отче наш», потому что это как макет, о чем вообще нужно молиться, как правильно молиться. Но мы туда, естественно, подставляем свои реальные практические нужды. Но посмотрите, как интересно начинается молитва и заканчивается. Начинается словами, молитесь так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». То есть, вот как было на небе, прекрасно как было на земле до греха падения, до третьей главы. Прекрасно. И вот как бы молитва начинается с того, что Господи, сделай, чтобы сейчас было так, как должно было быть. Вот есть понятие откатить к заводским установкам. Сделай, как было. Да? То есть вот сделай, вот как оно начале было, как говорят, до коробки, да, обновить телефон, там возвратить. Как это происходит? И вот он, молитва с этого начинается. Вот как там, пусть здесь будет как там. Это очень важная истина, понять, что там лучше, чем здесь. Некоторые люди думают, что там одно сплошное богослужение. Все ходят, знаете, такие блаженные, поют на арфах, играют. И ни тебе волейбол, ни тебе баскетбол, ни тебе жениться не будут, выходить замуж. Девчат уже вариантов нет, там, познакомиться с хорошей девушкой на, на небе. Ну вот, понимаете, ну как-то ну, хорошее дело, говорят, что там, нам бы тут пожить чуть-чуть. И второе сатана закидывает, да не факт, что ты будешь там. Отсюда появляется идея, которую я иногда переиспользую в проповеди, что люди говорят, да хоть бы у порога. Я согласен, да нету места у порога. Это знаете, как, как у самолета на трапе. Я полечу, но ну, на трапе, мне не надо внутрь, мне там бизнес-класс. Просто надо, ну трап не летит. Трап остается. Поэтому либо ты на троне, либо ты за дверями, где плач и скрежет зубов. И вот эта истина, которую Бог открывает, что ты можешь быть спасен, потому что я начертал тебя на дланях моих, говорит Господь, она является судьбоносной для человека. А чтобы это понять, нужно понять Бога, что Он первый и последний. Не сатана скажет последнее слово «ты, ты мой», а Бог скажет последнее слово «кто его, а кто не его». Поэтому Матфея, 25 глава, там повествует историю, когда возле дверей царства разворачивается дискуссия. И он одним говорит, войдите, благословенный, в дом отца, а другим говорит, отойдите от меня. И представьте, какая досада, да, тут, когда ты уже стоишь на стойке регистрации, тебе говорят, тебя нет в базе. Так что же вы раньше не сказали? Так я бы сделал что-то, чтобы быть в этой базе. И вот это очень важно сегодня понять, что не сатана скажет последнее слово, а Бог скажет последнее слово. А второе, что важно понять, что Бог любящий. И, и вот это любящий, это немножко другое. Знаете, я, позвольте, приведу один пример. Это такие, как смешанные чувства. Я прочитал эту историю, она мне очень понравилась. Одна девочка, девушка пишет историю, говорит, свою. Мне было пять лет, наверное, я была маленькая. Я так любила деда своего, потому что он был всегда такой добрый. Ну, как все дедушки, знаете, они такие красавцы. И она говорит, я так хотела с ним на рыбалку пойти. Ну, бабушка и мама были. Куда? Внучку с дедом на рыбалку, да еще и на всю ночь. вот, Упросили, настояли, еле-еле, обещали все. Я, говорит, в общем, там слезами и всем остальным выстояла Это право пойти с дедом на рыбалку. И вот, говорит, ну, там вечер половили, он сети поставил. Я говорит спать легла, но очень просил, чтобы он меня разбудил. А он там в 4 утра сети снимать и разбудил ее. Я говорит сонная залезла в лодку, дед сидит впереди, достает сети, достает рыбу, кладет назад, а я говорит взяла рыбу, посмотрела, Вы знаете, рыба на суше, она так грустно выглядит, то что она вкусна это одно, а вот грустно это да. Ей так жалко стало, она взяла, выпустила. он следующую рыбу достает назад, тоже жалко, и опять выпустила. Ну и говорит, когда мы уже до берега доплыли, и дед, говорит, вышел, повернулся и увидел, что рыб нету, и я, говорит, сижу такая. И вот этот взгляд, говорит, я не забуду никогда. То есть вот оно, вот твое любимое, и, и что оно натворило, да, вот это любимое как бы. Все нас на смарку, вся ночь. Вот эти смешанные чувства. Иногда нам кажется, что Бог, он, он реагирует, как я. Два раза сказал непонятно, третий раз сказал не почувствовал, четвертый раз сказал почувствовал, да, то есть я так действую. А Бог, Он другой. Достаточно просто пересечь континент, и ты уже понимаешь, что когда кто-то едет перед тобой в левом ряду, не надо делать, как у нас делают моргать, фа-фа, показывать, откуда он взялся, куда он едет и куда ему надо, кто его родитель. Понимаете, То есть, этого не надо, дед, люди так не делают. И поэтому мы иногда, вместо того, чтобы изучить Бога, мы ему свои привычные нам категории применяем. Мы говорим, ну конечно, да нет, Бог такое не простит. Ну что вы такое говорите? А простит дед внучке своей выпущенную рыбу? Простит, потому что он еще поймает. Но эту историю тоже не забыть, да? Это, это история. Вот так дитё понимает, а вот так дед понимает. А потом еще мама с бабушкой прокомментирует этот вопрос. Вообще интересно. И получается, что мы вот точно так же смотрим на Иисуса. И если даже вспомнить, да, вот этот момент, что он первый и последний. И вернусь к началу, когда мы в каком-то процессе, мы либо хотим что-то скорее начать, либо хотим что-то быстрее закончить. И вот тут начинается ропот на Христа потому что нам хочется, чтобы он сделал то, что нужно нам. Возьмите вопрос его возвращения на землю. Когда он придет? Слушай, если бы он пришел 20 лет назад, кого из нас бы не было, может, даже в живых или как бы рожденных, да? Я не говорю уже спасенных. Многих не было бы. А ведь это наша история. Это наши жены, это наши мужья, это наши родители. От а 50 лет назад? А если он еще помедлит, что еще может произойти? Иногда мы видим только худшее. Все катится, все рушится, все растливается. А Господь говорит, да я знаю, что оно растливается, но у меня есть, помните, как он сказал про Павла? Он есть мой избранный сосуд. Я ему покажу, сколько он еще должен пострадать за меня, Но ну и сколько сделать. И когда мы сравниваем, как он страдал и что он делал, то это страдание ни в какое сравнение не идет. Помните, он перечисляет во 2 Коринфянам, Пять раз мне было дано от иудеев по 40 ударов без одного. Три раза меня побивали камнями, били палками. Три раза там тонул в опасностях там, там. День и ночь провел во глубине морской. И ни разу Павел не проявил депрессию. Ни разу он не сказал. Слушайте, я не знаю, как этот Бог там смотрит, но я не могу так больше, вы понимаете? Они меня убьют. Он говорит, я жизнью своей не дорожу, только бы мне рассказать о моем Господе, Иисусе Христе. Первый и последний. Он в нашей жизни фактически должен быть первым и последним. И ничего другого не может быть. Ни круче, ни богаче, ни, ну как бы там, какими бы благами ни сулило. Понимание этой истины очень дорогого стоит. Поэтому, когда люди хотят попытаться обвинить Иисуса, что Он уже задержался там, и надо бы поторопиться. Знаете, у нас есть такая... Заметка, когда человек один сказал своему шефу, говорит, «Шеф, а вы на час опоздали?» Он посмотрел на него и говорит, «Федя, плохо, когда, не плохо, когда начальство опаздывает, плохо, когда оно раньше тебя на работу приходит». То есть ты не о том ты думаешь, что начальство опоздало, и вот какая трагедия. Думай, какая будет беда, когда оно час до тебя будет ходить и твою работу проверять, а тебя не будет рядом. Вот в чем проблема. Так и мы… «Господи, где ты, когда ты уже придешь?» Он говорит, «Я приду вовремя». Кстати, в Откровении в последней главе четко так и представлено, когда он говорит «се гряду скоро» э, трижды. В седьмом, в двенадцатом и двадцатом стихе говорит «Ей гряду скоро». В английской Библии там стоит не сун а «quickly». Да? То есть это очень важно понять. Он говорит, «Я иду быстро». Жизнь ваша проходит быстро. Все проходит быстро. И я приду быстро. И самая красивая мысль в том, что он говорит «Возмездие мое со мною», а в оригинале сказано «вознаграждение мое со мною». Почему воскресение праведных первое воскресенье, а не наоборот? Потому что первым он забирает своих детей, а потом решает проблемы греха и грешников. Поэтому весь вопрос, к чему мы сегодня приходим, это две последние главы. Это «Чистая река жизни», это «Нет ничего нечистого». Это, это святое, ну как сказать, место, куда не войдет ничто нечистое. Как здесь написано, никто преданный мерзости и лжи. Там сказано тоже в оригинале, что никто практикующий мерзость или ложь. Ну, то есть есть разница, быть преданным да, или просто практиковать. И вот он здесь как бы показывает, что это будет так. И потом в конце главы говорит, пожалуйста, ничего не добавляйте к этой книге но и ничего не убавляйте. Не пытайтесь адаптировать, да, вот я первый, я последний, это мое слово, оно не может быть сдвинуто, даже если кому-то оно не нравится или наоборот там нравится. И потом Иоанн говорит ей, гряду скоро, а он говорит, гряди, Господи Иисусе. Вот этот унисон к тому или голосу того, который первый и последний. И заканчивается словами «благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». То есть Божья милость, не конкретный спрос, да, как мы иногда думаем. Вот Помните знаменитое выражение «украл, выпил, в тюрьму, согрешил, чтобы наказать». А Он говорит «благодать Господа будет с вами». Он своих не бросит детей. Просто важно не потерять это время, не опоздать, чтобы мы, как сказать, не поверили тому, кто, кто тебя обманет. А ведь о Христос о сатане как сказал? Он лжец. Более того, он, как вот есть, всегда мы говорим, там, родоначальник вот этого движения, родоначальник там, вот этого жанра, там, Хичкок, да, например, написал первый роман, который был с драйвом, и вот пошло целое движение. И он говорит, вот он э, хитрющий до невозможности, ты вообще не должен ему верить, от слова совсем. И вот понимание, кому верить, будет стоять на э, платформе «А кто он тот, который первый и последний?». И если мы поймем истину, что значит «первый и последний»? что было без греха и будет без греха. И помните, как мы сказали из молитвы «Отче наш», заканчиваются слова молитвы, тоже интересно. Начало хорошее и конец какой, да? Помните, как заканчивается молитва «Отче наш». Очень интересно, последний стих. «Твое есть царство и сила, и слава во веки». То есть ни чуть-чуть, ни на время. «Твое есть сила и царство, и слава». Поэтому это величайшая истина. И знаете, я позвольте в завершение хочу одно стихотворение интересное, на мой взгляд очень. Оно подходит к этой теме, чтобы мы не устали как бы ждать и правильно использовали время, которое Господь нам дает. Очень трогательный момент. Сынок, ну как ты, как дела? Нормально, мам. Прости, пора. Сынок, прости, звоню опять. Давно хотелось повидать, мамуль, прости, я тороплюсь, освобожусь, я отзвонюсь. Не дождалась, звоню сама, скажи, хоть как твои дела? Да все нормально, мама, опять пора уже мне убегать. Но я хотела лишь сказать, мамуль, пардон, успеем поболтать. Звонила мама много раз, ведь ей был важен каждый час, но сын был занят, и она... Сказать, что любит, не могла. Звонила мама каждый день, Но сын и слушать не хотел. И пусть дела, и занят пусть, Сказать бы, что на сердце грусть. Одни все шли, она одна. Увидеть сына, вот мечта. Прижаться вялою щекой И прошептать, любимый мой, Мамуль, привет, ну как ты там? Чего звонишь мне по ночам, сынок? Была я у врачей, осталось жить мне 10 дней. Ты что, приеду завтра? Ты не верь, ошибки у врачей теперь. Лекарства, лучшие врачи, все будет, мам, ты только жди. Но вдруг гудков немая тень. Сегодня был последний день. И вы знаете, вот этот стих, он как-то так глубоко меня тоже затронул. Я думаю, любой, кто слушает, он понимает, о чем речь. И у нас вот сейчас эти болезни, ковиды, и я не знаю, как у вас, но у нас очень много по, умирало людей, причем без объяснения, знаете, вот не, не та логика, как мы привыкли. Постарел, да, там и умер уже. А нет, молодые люди, крепкие, которые своими ногами зашли в больницу и потом на ЕВЛ, э, реанимация и все. И вот что делает Господь во всем этом? Мы хотим, Господи, положи конец этому. Вот наша молитва. А, возможно, у него совершенно другие планы. И он просто говорит: Ты должен быть готов встретиться с началом всего и концом вот того самого страшного, чего мы всем всего боимся. Все боимся этой смерти. Ты должен всегда быть для него открыт. И мне так приятно, что Иисус, он Открыл спасение двери абсолютно для всех людей. Для мужчин, для женщин, для язычников, для иудеев, да, для абсолютно любого человека. И вот это весь, который он дал церкви. Иди и расскажи миру о том, что я скоро приду. Да, мы будут говорить, извини, дела занят, не могу, потом, не сейчас. Но ведь когда ты несешь надежду, это самое благословенное. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы каждый из нас был носителем вот этого света и этой надежды. Чтобы общавшись с нами, люди всегда находили эту надежду. Они могли сказать «Спасибо, что ты меня встретил» или «Что ты мне это сказал». Мне как-то я вот пообщался с тобой, как-то жить захотелось. Знаете, да, что старость приходит сначала в голову, потом в тело. Так было всегда и так будет всегда». И поэтому Господь старость уже решил вопрос. Теперь осталось только имена наши подтвердить, что я в базе. А как подтвердить? Очень просто. В момент крещения, знаете, да, ангел Божий вписывает имя человека в книгу жизни. И это драгоценное событие. Пусть Господь благословит каждого из нас своим особым щедрым благословением. Я стараюсь также, совершая служение, там у нас на Кавказе мы открываем... Интересно, у нас открылся детский центр очень хороший для помощи больным детям. Потрясающая вообще, знаете, картина, когда родители приводят больных детей, и ты им говоришь о надежде, что так не было, так не должно было быть, и так не будет. И никто из врачей не может сегодня ничего изменить, а ты им даешь эту надежду, и им после этого хочется жить. Пусть Бог благословит, чтобы каждый из нас тоже был носителем этого света. Я проповедую также в Ютубе, если кто-то желает, пожалуйста, можете зайти на канал. Можете делиться этим. И времени немного сегодня. И пусть Господь благословит ваше служение, брат Виталий, и вашу церковь умножит многократ и решит ваши вопросы, какие вы Богу сообщаете и просите. У нас есть свои нужды, но пусть это все будет во свете вот этой перспективы. Я иду быстро, я спешу вернуться на эту землю, и я буду очень рад видеть своих детей у себя, то мы его к себе, а теперь мы у него, и это, поверьте, дорогого стоит. Богу за все честь, слава и хвала во вовеки. Аминь.